0: Salve, salve, ouvintes da Análise Verdão. Tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor Buratini e estou apresentando aqui hoje mais um podcast pós-jogo do Análise Verdão. Hoje falaremos um pouco da partida do Palmeiras contra o Cruzeiro, na qual alcançamos a terceira vitória seguida. Eu sou o Vitor Buratini e estou hoje aqui com o Gabriel Assis. Salve, rapaziada.
1: Estamos aqui mais uma vez para falar do Palmeiras, falar de uma vitória, terceira seguida. Mano, começando bem, surpreendendo, fazendo até a gente criar uma simpatia por ele depois de tanto reclamar. Vamos falar bastante aí de tudo que aconteceu.
0: Estou também com o
1: Júnior.
2: Fala, galera. Certo. vamos mais um podcast com essa equipe muito fera para debater um pouco sobre a terceira vitória consecutiva do mano. Sempre ele Vamos
0: E com o João Marcos. Fala, pessoal.
3: Grande abraço para todo mundo que está ouvindo a gente, para os amigos. Acabou o primeiro turno e a gente tem muita coisa legal para tentar... Projetar qual vai ser a campanha do Palmeiras daqui para frente, né? Essa briga pelo título que a gente tá firme e forte aí com o Mano.
0: Bom, pessoal, para iniciar aqui o podcast, como sempre, eu queria que vocês comentassem um pouco a escalação do Palmeiras, né? Foi algo assim, acho que bem esperado por todos, né?
1: É, seguiu a lógica. A única coisa que, que eu não gostei muito foi o Luan ter ficado no banco e o Vitor Hugo jogado, não pelo Vitor Hugo, que vem bem mesmo. É um baita zagueiro, mas é que eu não acho que o Luan merecia sair do time. Mas de resto, é, é, é o esperado, é o que vem rendendo. que A gente falou em outro podcast de talvez jogar sem um, sem um primeiro volante como o Felipe Melo e jogar com um Ramires ou Matheus Fernandes, alguém que, que, se, que chegue mais perto da área adversária ao mesmo tempo que saiba defender bem. Não, não aconteceu agora porque o Felipe Melo foi titular o ano inteiro jogando bem, então era uma mudança que Ia ser muito firme, e muito abrupta, assim, para um começo de trabalho e acabar causando uma turbulência maior do que um benefício. Então o Mano não fez, apesar de que para o futuro fica a interrogação de se o Felipe Melo vai se adaptar no, nesse sistema que os dois volantes têm responsabilidade ofensiva e defensiva ou não. E aparentemente ele está dando resposta e pode ser que ele se adapte.
2: Eu acho que essa que ação foi a melhor possível. Eu acho que é, quando você fala a questão do, da série do Luan, eu acho que o Mano tirou o, o Luan porque ele queria manter um zagueiro canhoto ali na, na esquerda, que o Vitor U, Principalmente por, por essa ideia deles de não querer chutão e querer bola trabalhada. Eu acho que com um zagueiro canhoto ali na esquerda isso pode facilitar. E a, a volta do Gustavo Gomes, eu acho que entra naquilo que o Mano falou de que é, não queria prejudicar ninguém que foi para a seleção. Se fosse uma punição você ir para a seleção e também tendo que como o Gustavo Gomes já era o titular ele não não quis mexer e acredito que o Luan saiu por conta dele de querer preservar um, um zagueiro canhoto ali na esquerda de resto acho que foi o time basicamente o mesmo que jogou contra o Fluminense a única mudança foi no gol né o Everton é, teve a mesma situação do, do Gustavo Gomes e o campo foi o mesmo e só o Adriano manteve. Foi, foi a mesma coisa, a única mudança que teve foi no gol e na zaga. O resto do time foi bem previsível, acho que ele também tem um tempo curto para treinar, ele não quis mexer muito no, na equipe, só mexendo no que era realmente necessário para tentar manter um padrão de jogo. Agora, com uma semana é, livre para treinar, eu imagino que o, o jogo contra o Fortaleza deve vir com algumas novidades.
3: É, uma coisa que eu achei interessante, assim, né, já que a escalação... Era aquilo que a gente esperava mais ou menos, é a mudança de posição que o mano tem proposto para o Dudu. Que o Dudu, em vez de jogar pelo lado esquerdo, puxando para dentro, né, centralizando a jogada dele, jogar sempre aberto do lado direito, alargando a defesa adversária e colocando muita velocidade né, em cima do, do lateral do adversário. O lateral do Cruzeiro sofreu no final de semana né, com a velocidade do Dudu e a gente criou muitas chances, principalmente no segundo tempo, por ali mas acho que não tem muito o que acrescentar não, era a escalação que a gente esperava, né? era o básico, com relação ao zagueiro, é, além de não, não punir o jogador que foi para a seleção, punir entre aspas, né? uh, o Gustavo Gomes também precisava de uma confiança com o treinador novo, né? ele não vinha tão bem depois da Copa América, e ele melhorou no jogo do final de semana, né? uh, parece que recuperou a confiança, então, só para deixar esse detalhezinho sobre a defesa também, que é importante dar confiança para o
1: jogador, né?
0: O que vocês acharam do primeiro tempo do Palmeiras, no qual a gente fez um gol no finalzinho do primeiro tempo com o Bruno Henrique?
1: Eu não achei o primeiro tempo grandes coisas. O segundo tempo foi melhor, apesar do gol ter saído no primeiro, na minha opinião. Eu acho que o Cruzeiro, como a gente o Rogério já tinha adiantado, a gente tinha já tentado prever um pouco no podcast passado, eles vieram com uma proposta mais defensiva, fechar um pouco mais os espaços, a gente teve um pouco mais a bola e por causa disso a gente não, não teve um pouco de dificuldade, assim, apesar do, do Mano estar tá tentando implementar uma, um trabalho de bola um pouco mais elaborado, ainda é, é muito novo esse trabalho, então a gente tem um pouco de dificuldade contra um Cruzeiro que veio com com Ederson e o Henrique, o Ederson é um jogador jovem, que, forte fisicamente, ele preencheu bem o espaço, o meio de campo estava bastante povoado, e a gente apresentando alguns, alguns defeitos da época do Filipão, quando a gente tá, tem que construir pelo chão, por exemplo, de o jogador que está atrás do centroavante ficar muito encostado no centroavante, os dois volantes alinhados e um buraco bem grande no meio campo, só com o jogador adversário. E aí, às vezes, para corrigir isso, como a bola não chega na frente, com qualidade, às vezes o Dudu ou o Scarpa, eles iam também buscar a bola nos volantes, mas aí ficavam três jogadores alinhados, na frente dos volantes adversários E nas costas dos volantes adversários sem ninguém Porque Os jogadores ou estavam muito profundos Ou muito atrás Então foi uma dificuldade que a gente teve ali Na ocupação dos espaços para atacar Mas ainda assim quando, quando a gente conseguiu Um espaço que o Zé deu um vacilo No final do, segundo, do primeiro tempo Dando ali o do, do, Com bastante espaço na entrelinha deles Entre o Pedro Rocha e o, o volante Se eu não me engano o Henrique, o Bruno Henrique colocou a bola pro Dudu, que ficou numa posição privilegiada ali para abrir pro Marcos Rocha, que fez o cruzamento, depois ali da briga na área sobrou pro Bruno Henrique. Mas foi um primeiro tempo de dificuldade nossa, imposta pelo Cruzeiro.
2: Eu acho que, que o time ainda tem alguns vícios muito livros muito é, da, da, da época do Felipão. O time ainda procura é, intrinsecamente sempre é, alongar as bolas. Não é necessariamente chutão, mas se você for perceber o time joga bastante espaçado pelo costume que tinha do jogo do Felipão, de bolas mais alongadas eu, eu imagino que o Mano é, vai querer construir um time de uma triangulação muito forte de, de um time muito compacto, de jogadores próximos ao setor da bola eu imagino que principalmente ele tendo em mente essa questão da, da posse e da pressão pelo chão ele vai tentar fazer isso é, inclusive, eu imagino que o Lucas Lima, ele pense em colocar como segundo volante, talvez seja uma dessas ideias que ele tem justamente para melhorar a, o passe vertical ali é, no, no, no setor do meio de campo. Quanto ao que falaram do, do buraco, de fato, a nossa construção contra o Cruzeiro ainda foi muito pautada pelas laterais, principalmente pelo... Lado direito com o Dudu e Marcos Rocha. Isso também foi uma instrução do Mano. O Mano pediu para o Palmeiras atacar mais pelo lado direito. Eu imagino também que, por ele é, ter, quando o Cruzeiro, dois anos ou três, se não me engano, ele devia conhecer ao menos um pouco daquele lateral da base, que eu não vou acordar um o agora. Era um jogador que veio da base.
1: Rafael que, Santos. Que não
2: tinha. Foi Santos. Isso. Obrigado. É, que não mostrou no jogo muitas capacidades defensivas. Então imagino que isso não foi uma coisa aleatória, ele já havia pensado nisso e já tinha reforçado ou até por lá. É, mas se você for perceber, o próprio time do Mano Menezes não tem atacado. Tudo bem que não teve tempo ainda para treinar, semanas livres, etc. Mas é, vem, vem atacando bastante pelas duas laterais. O primeiro gol contra o Fluminense sai com o Diogo Barbosa. É, outro gol contra o Fluminense, o Zé Adriano também sai pela lateral. O próprio gol contra o Cruzeiro sai do cruzamento do Marcos Rocha. É, então, essas coisas é, não, não são, para mim, não é coincidência. Eu acho que você criar pelo meio de campo é mais complicado nesse momento. Principalmente porque os adversários tendem a fechar ali com linhas mais compactas. Eu imagino, é, na minha visão, desequilibrar pelos lados é fácil. Então, nesse princípio... Acho que a orientação que ele deve ter dado deve ter sido essa. E que sim, é o mais prático a se fazer quando você tem pouco tempo de treino e você tem jogadores que são bons, que têm qualidade. Se nosso time fosse fraco tecnicamente, seria mais difícil, mas quando você tem jogadores como Diogo Barbosa, como Marcos Rocha, Dudu e, e, e Scarpa, que apoiam bem, acho que isso, isso se torna mais fácil esse processo. Mas concordo, imagino que o mano deve tentar... É, mudar esse buraco que existe no meio de campo essa falha na criação pelo miolo central que existe do Palmeiras mas até então os indícios que o mano Mendes tem dado é, são muito bons acho que o primeiro tempo voltando eu até me perdi um pouco aqui na né? pergunta mais era sobre o primeiro tempo eu achei que o primeiro tempo foi muito é, nisso a gente manteve a posse de bola se não me engano a gente teve 60% de posse de bola no primeiro tempo mas é, não conseguimos criar muitas chances efetivas. Tivemos algumas finalizações, como a do Felipe Melo, e no finalzinho a gente consegue um gol é, na nossa característica, que é a, a, a que a gente vem apresentando entre jogos com Mano Menezes, né, que é jogar lateral, e agora é interessante a gente faltar que uma mudança que teve com Mano Menezes, que com o Felipão não tinha muito, que era a chegada dos volantes à área. O nosso gol sai de uma bola do gol do, do Bruno Henrique, que ele está entrando na área para finalizar. O Luiz Adriano pide a bola e só para o Bruno Henrique. Eu acho que em tempo de Felipão, o Bruno Henrique provavelmente não estaria ali. A gente também viu o Felipe Melo chegando à frente para finalizar. Só uma, como é, se não me engano, mais de duas vezes ele chegou para finalizar e algumas delas com perigo. Então essa chegada dos volantes também pode, é uma, uma as características humanas. A gente tem que ver como vai ser essa recomposição da quando de fato formos postos à prova disso. Então acho que o jogo contra o Fortaleza, eh, no final de semana, no domingo, talvez seja a primeira prova, a primeira prova do mano eh, para com a semana livre de jogo para tentar melhorar os pontos positivos e pelo menos amenizar alguns pontos negativos.
3: Vou só vou só dar uma refinada, né, no que os co os colegas disseram. Assim, trazer alguns números. Primeiro de finalizações do Palmeiras, certo? Que o Palmeiras teve a posse de bola, 65% da posse de bola, mas uh, não criou tanta chance de gol. O Palmeiras finalizou sete bolas no gol e só acertou, ou melhor, vamos corrigir a fala, finalizou sete vezes e acertou só uma bola no gol. Isso é um problema que já vinha do tempo do Felipão. Né? A gente pode lembrar o jogo contra o Corinthians no primeiro turno do Campeonato Paulista, na primeira fase, pode lembrar da fase final do Campeonato Paulista, principalmente nos jogos contra o São Paulo que o Palmeiras finaliza mas é uma finalização que vai sem direção e isso, querendo ou não gera muita dificuldade né? até no aspecto emocional, porque você finaliza muito, muito, muito e quando você não faz o gol, você perde a confiança no jogo, né? você fica desesperado uh, outra coisa sobre a chegada dos volantes né? Felipe Melo finalizou quatro vezes no jogo e é engraçado que ele finalizou mais do que o Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique só finalizou uma bola no jogo, foi a bola do gol, né, o Bruno Henrique se a gente observar a câmera aberta no lance do gol ele sai do lado direito que é onde começa a jogada e ele arranca mais da metade, mais da metade não, arranca a metade do campo para poder finalizar essa bola do lado esquerdo, né? ele tá atrás da linha do meio campo, quando iniciou o lance, né, então são algumas mudanças que o Mano vai tentando fazer e como os companheiros disseram refletiu no primeiro tempo sobre esse, essa dificuldade no meio campo o mano também vem tentando alterar desde o primeiro jogo né quando ele coloca por exemplo o Dudu por dentro para encostar no centroavante mas é um Dudu que precisa receber a bola o tempo inteiro né quando ele joga na entrelinha do adversário o Dudu é um cara muito dinâmico ele quando está a fim de jogo ele precisa pegar a bola o tempo inteiro, ele acelera o lance ele solta de lado e passa né? E a mudança dos dois volantes uh, No primeiro jogo A gente jogou com o Bruno Henrique e Ramires, né E aí depois quando o Felipe Melo Voltou de suspensão O Felipe Melo assumiu a posição O passe do Felipe Melo é muito bom Isso faz muita diferença né? O Felipe Melo no jogo do final de semana Acertou 96% dos passes que ele deu é, Deu 48 passes uh, Ele acertou 8 lançamentos E tentou 9 né? Então é um jogador que uh, você não pode abrir mão quando você tem uma proposta de segurar um pouco mais a bola, né? Pode ser que ele não seja o cara mais dinâmico, mas o passo qualificado dele inicia muito bem o lance. E a partir daí, o treinador ele pode encontrar várias alternativas. Colocar ele próximo do zagueiro, colocar ele próximo do lateral, né? Depende do que cada jogo vai pedir. Então o mano vem tentando também alterar essa configuração de meio campo. E a gente viu isso no primeiro tempo. Mas só pra reforçar, a partir dessa semana mesmo é que a gente vai ver o que, que o Mano Menezes quer de fato pra esse time do Palmeiras Porque é a primeira semana cheia que ele vai ter pra
0: dar treino Certo, e quanto ao segundo tempo? O segundo tempo teve muita gente que falou que foi mais morno aí O que, que vocês pensam sobre o segundo tempo do Palmeiras?
1: Eu acho que muito pelo contrário, o segundo tempo foi melhor que o primeiro tempo A gente conseguiu jogar da maneira que a gente tá mais acostumado o gol logo no final fez com que a gente, durante a segunda etapa inteira, pudesse reagir, pudesse sair rápido, aproveitar o espaço, porque o Cruzeiro estava tava tentando ficar mais com a bola, teve mais posse de bola no, primeiro, no segundo tempo, com 51%, e aí a gente conseguia roubar a bola jogando bem, jogando com intensidade, buscando mesmo matar o jogo, roubou bastante bola no meio campo, até no ataque mesmo, uma marcação bastante agressiva, ali os encaixes ou não, né? essa diferença entre os encaixes do Filipão e a, e a zona do Mano é, que estavam gerando dúvida, foi um pouco menos, foi um pouco mais seguro, também porque o Cruzeiro não estava não conseguindo desenvolver de uma maneira como o Fluminense desenvolveu alguns lances na terça-feira mas no geral, assim, foi uma marcação mais organizada, cada um sabendo melhor o que fazer, e a gente roubou muita bola, conseguiu sair bastante em contra-ataque, o Dudu pela direita foi o principal jogador do segundo tempo, criando bastante jogadas, e foi bastante seguro.
2: Eu acho que foi sim melhor, porque o Palmeiras conseguiu chegar mais a gol, e principalmente o Cruzeiro não, não, não chegou, né? Eu não, não me lembro do Cruzeiro ter chegado efetivamente ao gol do Everton, a única chance clara que o Cruzeiro teve foi no início com o David, né, depois do rebote do Everton, que o Everton faz uma defesa sensacional. E eu acho que o segundo tempo, na verdade, eu vejo do Palmeiras mais com, com consolidação do resultado. Eu acho que eu, um, um ponto positivo é que o Palmeiras, mesmo é, em vantagem no placar, ele não recuou o time, não mudou sua proposta de jogo, seguiu trocando muito espaço. O Palmeiras, é, é, se, se não me falha a memória, foi o jogo que o Palmeiras mais trocou passe. Ou só perde para o jogo do Fluminense no, no Brasileirão e terminou o jogo com 66% de posse de bola. Então, mantendo a, mantendo a sua ideia de jogo, o Cruzeiro só conseguiu dar três finalizações certas contra o Palmeiras, enquanto o Palmeiras conseguiu dar a nove a meta Cruzeirense. E o Palmeiras finalizou errado 10 bolas. Ou seja, se for, formos contar tudo, são 19 chegadas, algum bem ou mal. Mas eu imagino também que a gente melhorou um pouco no segundo tempo, porque o Cruzeiro veio com a proposta defensiva e no segundo tempo, iniciando o segundo tempo perdendo, eu acho que viu a necessidade de é, tentar atacar, tentar ir para cima do Palmeiras. Então isso também deixou algumas lacunas lá atrás, alguns passos. Acho que a gente poderia ter feito mais até em alguns lances é, de boas chegadas, como o contra-ataque do o Santos, inclusive, acaba recebendo amarelo, como em outra jogada do Scarpa com o Dudu. Então, a, as jogadas fluíram mais também porque se encontrou mais espaço lá atrás no, no time do Cruzeiro. Mas sim, é, concordo que fomos melhor, mas eu vejo mais o segundo tempo como uma consolidação do resultado e, e combinado com a necessidade do Cruzeiro de pôr um pouco mais e combinado com o Palmeiras, que manteve sua postura que não se recuou, que não não abdicou de jogar no segundo tempo, podemos sim dizer que... Posso sim dizer que o segundo tempo do Palmeiras foi melhor que o segundo. Ou, oh, desculpa, o segundo tempo do Palmeiras foi melhor que o primeiro.
3: É isso, é isso. É... Não tenho muita coisa para acrescentar, não. O jogo ficou mais dinâmico, né, da parte do Palmeiras. A escapada rápida, principalmente o lado direito com o Dudu. Acho que o Dudu jogou muita bola nesse jogo, certo? É... Se ele não foi decisivo mas ele estava presente o tempo inteiro, ele incomodou demais o lateral esquerdo do Cruzeiro, o Rafael. É, é, as principais chances de gol do Palmeiras, principalmente no segundo tempo, foram criadas por ali. Então o jogo ficou mais acelerado para o Palmeiras, né? o Palmeiras sempre que tinha chance de gol, criava expectativa que a defesa do Cruzeiro tentava se reorganizar depois de ter perdido a bola. Então é isso, eu concordo completamente com os companheiros aí.
0: E quanto a destaques positivos e negativos da partida? Eu queria saber também uma coisa. O que, que vocês acham do Vitor Hugo depois dele ter voltado da Europa? Vocês acham que ele voltou mais completo? Como, como vocês veem ele?
1: Falando especificamente do Vitor Hugo, ele deu uma entrevista para o Lance essa semana contando de algumas coisas que ele mudou, como lá ele passou dois anos quase todo dia sendo estimulado e aprimorando o passe dele. Ele é um jogador que agora, segundo ele, está mais maduro e dá melhores passes, procura acionar o, os meias desde, desde o passe de, de trás pelo chão também ele falou que antes daqui ele acreditava muito na velocidade, então quando ele tinha que sair da linha, ele deixava até o último momento para na velocidade pegar e agora na Europa ele aprendeu a, a antever um pouco mais o lance a acompanhar um pouco mais de perto e não deixar para a última hora mas realmente voltou bem achei até impressionante o nível que ele voltou depois de estar tá de férias voltou com, com a temporada aqui pegando fogo e ele voltando de férias mas no mesmo nível ganhando bastante jogadas nessa último, nesse último jogo ele teve ele ganhou cinco posses ele ele Jogou bem pra caramba, com três, três interceptações, três cortes. É um cara que tem se colocado bem. Melhorou mesmo, um jogador melhor do que ele saiu aqui dois anos atrás. Nota 7.1 no SofaScore. E falando um pouco dos destaques positivos, a, o time teve atuação boa, refletida nos, no, nas estatísticas aqui. Porque segundo o SofaScore, os dois jogadores só ficaram abaixo de 7 na nota que foi o Scarpa e o Luiz Adriano, o Scarpa um pouco mais sumido mesmo, sofrendo um pouco para se adaptar a essa função, muitas vezes jogando mais pelo centro, que não acho que é muito a dele, e o Luiz Adriano, acho que a partida dele foi boa, apesar de não ter se refletido muito em números e da assistência, mas tirando isso, todos os outros foram com nota maior que 7 e com o Bruno Henrique, tendo a maior nota, eu acho que ele foi bem mesmo pelo gol, pela, pela segurança que ele deu, 95% de passes certos em 63, 62 passes que ele deu foi uma ótima partida dele ainda que pode ser um pouco mais eu ainda vejo ele fisicamente, parece que ele tá um pouco cansado e o Dudu no segundo tempo também sendo a principal válvula de escape da equipe eu acho que fez uma boa partida ainda que como terça-feira tenha sido um pouco inconstante nos duelos de um contra um já foi, foi bem ontem no sábado e, e merece destaque.
3: É, pegar esse gancho que o, que o Gabriel falou do Vitor Hugo, né? Que ele disse na entrevista que ele foi mais estimulado a tentar, pra usar uma palavra mais popular, armar o jogo, né? Mesmo sendo zagueiro. Desde trás, ele melhorar o passe dele, certo? Eu passei os números do Felipe Melo, né? Que o Felipe Melo acerta 96% dos passes e tal. É, só que do Felipe Melo a gente já conhece a característica dele de ter um passe bom. O Vitor Hugo, no final de semana, ele acertou 93% dos passes. E eu me lembro nunca, em, em, na, desde a primeira passagem do Vitor Hugo, em ver ele com números tão bons quanto esse. Né? É, Vitor Hugo deu oito lançamentos e acertou seis. Certo? Porque a gente também não pode abandonar a opção da bola longa. A gente não quer bola longa o tempo inteiro, mas a bola longa é um recurso. E uma coisa que eu pensava que poderia prejudicar o Vitor Hugo é a troca do treinador, né? treinador que marca de uma maneira com outro treinador que pensa a defesa de outro jeito e o Vitor Hugo aparentemente não sentiu, embora a gente sempre precise reforçar que o Mano Menezes não conseguiu é, mudar muito né, a maneira de jogar do Palmeiras porque ele não teve tempo para treino, mas o Vitor Hugo não sentiu, a gente sempre viu o Vitor Hugo marcando por encaixe, perseguindo o cara, dando combate lá na frente... É, às vezes perdendo a bola, né? Porque ele vai, tenta dar o bote erra é o bote e depois ele tem que compensar na velocidade dele. Vitor Hugo é muito bom zagueiro, né? Jogada aérea dele, defensiva e ofensiva é muito boa. Ele explode muito bem, né? E assim, para mim ele voltou melhor também. Eu acho que, principalmente nessa questão com a bola, porque o defensivo dele a gente já conhecia, é, a gente sabe o que, é que o Vitor Hugo é capaz de fazer.
2: É, sobre o Vitor Hugo que eu até interrompi o colega, desculpa. Eu acho que eu, realmente me impressionou o Vitor Hugo. Eu questionava ele porque é, saiu daqui em baixa, um pouco embaixo baixa o Vitor Hugo. um pouco também por ter sido expulso na, na Libertadores, que um pouco tempo depois foi vendido. Mas eu, tinha, eu, eu, eu não sabia o que estava vindo porque eu não acompanhei o Vitor Hugo na é a demagogia dizer que eu acompanhei, eu tive vi números, não vi nada sobre o Vitor Hugo. Então, primeira uma incógnita, como ele voltaria ao futebol brasileiro. Eu acho que ele voltou muito mais maduro, muito mais consciente. Acho que, é, como, como ele falou, a marcação dele melhorou muito. Ele era muito afobado, às vezes. Também por vir de, de sistemas, com, ele jogou aqui com o Marcelo Oliveira, com o Osvaldo. Jogador, é, treinadores que sempre usavam perseguições longas e ele tinha aquela velocidade aquela posição física, acho que às vezes ele se empolgava muito com isso como ele próprio admitiu na entrevista às vezes ele, ele queria usar a velocidade como base base sempre da sua defesa, acho que é um recurso mas não pode ser sempre pela velocidade eu acho que ele vai ser favorecido pela chegada do Mano, o Mano é um cara que marca é, com marcação zonal acho que o Vitor Hugo com, com esse aprendizado da Itália, vai encaixar muito bem com o que o Mano Menezes quer aqui. E a Itália, é, vale ressaltar também, que é um, um grande celeiro de tática. Né? É um país conhecido por ter sua tática muito desenvolvida no futebol, principalmente o lado defensivo. O próprio treinador treinador do Palmeiras, Alberto Valente, fala que aprendeu demais sobre como defender na, na Itália. Eles são, são referência quanto a isso. Então, acho que o Vitor Hugo tem tudo... É, pra si não ser o titular brigar muito por titularidade porque o Luan também acho um zagueiro bom, apesar de ter falhado no gol do, do Grêmio, eu acho que vinha fazendo uma temporada muito boa, então vai ser uma briga boa ali, o Luan, Gustavo Gomes e ele, mas realmente eu fiquei muito surpreso, muito pressionado com o Victor Hugo muito mais maduro é, no seu futebol com um passe realmente melhor é, não, não, não sendo tão afobado na hora de tomar esse acho que essa passagem, se ele não conseguiu ser grande destaque lá, pelo não serviu de amadurecimento pessoal e profissional para ele quanto aos destaques, eu acho que o Luiz Adriano é porque é muito complicado você. eu acho que o maior trunfo do Luiz Adriano no jogo foi a movimentação dele que ele incomodou bastante a defesa e as opções de, de passe que ele forneceu quando não conseguia ser exatamente a opção de passe, mas carregar a marcação, eu acho que a, a função dele é, ele cumpriu bem, teve um bom jogo, mas claro que isso é muito difícil de traduzir em número. Então, é normal que o Sovascore é, deixe a nota dele um pouco abaixo. E quanto ao Scarpa, realmente eu gostei do Scarpa. Eu não gosto, na verdade, de centralizar. Eu, não gosto. eu acho que o Scarpa não tem a característica para jogar centralizado. Tanto de, de temporização, de quando saber que é para acelerar, quando saber que é para é, segurar um pouco mais, reduzir um pouco. Não, não vejo ele a ali. Eu gosto mais de Scarpa partindo da direita para o meio, que até é, prioriza ali a finalização dele, privilegia a finalização dele, que é uma finalização muito boa. Mas eu entendo que com o Dudu jogando na direita o Scarpa não, não vai ter essa função. Tanto que a, a, no jogo contra o Cruzeiro a, a, havia muitas inversões, né? O Dudu às vezes ia pelo meio, Scarpa pela direita, Scarpa pela direita, o Dudu pelo meio. É, então eu acho que caminha por ali. Vejo que é, também não gostaria do Scarpa na esquerda, então eu fico meio que sem saber muito o que fazer com essa situação, mas eu sei que o Scarpa jogando centralizado não me agrada. Com o Dudu pela direita, talvez ele tenha que ser sacrificado para isso, ou outro outro jogador assumiu o posto dele, que acho difícil alguém tirar o Scarpa nesse momento, principalmente Entrou contra o Goiás, deu um gol, uma assistência. É, contra, contra o Fluminense foi titular, contra o Cruzeiro seguiu titular. Eu não imagino o um Mano te sacando ele do time assim, tão abruptamente. Mas no mais eu acho que foi isso. As notas do Sofistore refletem bem o time do Palmeiras. Eu não vi ninguém do Palmeiras mal, jogo mal, individualmente falando no jogo. Então acho que foi muito justo. Vou
3: pegar mais esse gancho também. Então. Eu adoro pegar o gancho de vocês para fazer os comentários assim. É, que a questão. É, qual o sistema tático que o Mano vai utilizar no Palmeiras, né? Se ele vai manter esse 4-2-3-1, porque no 4-2-3-1, para ele colocar o Scarpa centralizado, eu concordo com o que você acabou de falar, Júnior. É assim, eu particularmente não gosto desse sistema 4-2-3-1. Deixando claro que uh, independente do sistema, o que define a maneira de um time jogar é o conceito que você tá aplicando, né? Quais os princípios de jogo que você tá propondo pro seu time. Mas ali naquela posição por dentro particularmente eu gosto de jogadores como o Dudu, que são mais dinâmicos né ah, e aí poderia a gente vão, vai lembrar do primeiro jogo do Mano né? no Palmeiras, que ele coloca o Dudu por dentro e o Gustavo Scarpa do lado direito puxando para o centro né? mas o Dudu, sempre que ele tem ido pro lado do campo, o lado direito ele tem jogado bem, ele tem desequilibrado porque de uma maneira geral o drible dele, a jogada de um contra um é muito boa, né? Então pode ser que uma mudança de sistema privilegie o, o Scarpa, né? Uh, faça ele jogar um melhor futebol. Mas aparentemente o mano vai manter esse sistema, né? Geralmente ele usa esse sistema. É um sistema relativamente simples né? para todos os treinadores trabalharem, né? A maioria prefere 4-2-3-1 ou 4-1-4-1, não tem muita coisa diferente disso por aí. Uh, enfim, só para deixar esse registro, né? Que talvez uma mudança de sistema privilegiou o Scarpa e que eu concordo que ele vai ter dificuldade por ele mesmo. Para finalizar os destaques, tá? Concordo que não teve destaque é, negativo no jogo. Tá? Não vou dar destaque negativo. Os meus destaques positivos vão pro Dudu, que eu já citei. Acho que ele é, é, desequilibra pelo lado do campo. Ele vai fazer muita diferença. Uh, e vou destacar os dois zagueiros: o Gustavo Gomes, porque ele aparenta estar tá mais seguro nas jogadas né? tá ganhando confiança pra voltar a ser um excel o excelente defensor que ele foi, principalmente no ano passado né? e destacar também o Vitor Hugo que a gente acabou de falar o Vitor Hugo, enfim, só pra reforçar ele voltou da Itália e é, voltou melhor não sentiu diferença sobre estar de férias o, o campeonato rolando sobre a maneira de jogar do Palmeiras enfim, esses são os três destaques aí que eu dou os positivos
0: Bom, e o nosso querido João Marcos aí trouxe algumas estatísticas interessantes sobre o primeiro turno desse Brasileirão, sobre Palmeiras, Flamengo. Fala aí, João. Bom, é que acabou o primeiro
3: turno do campeonato, né? E, aparentemente, os dois times que vão mais fortes na disputa do título são Palmeiras e Flamengo, né? Eu separei aqui alguns números. É uma coisa, a princípio, curiosa, mas a gente tentar entender a dimensão da campanha desses dois times, certo? E para comparar com o ano passado. O campeonato desse ano, ele dividiu o primeiro turno em duas partes, né? A primeira parte antes da Copa América e a segunda depois da Copa América. Antes da Copa América, a parte que o Palmeiras é, dominou o campeonato, né? Tinha gente por aí dizendo que quem pararia o Palmeiras, né? Se pode marcar o churrasco do título, esse monte de bobagem que a gente vê por aí na televisão. É... E é curioso que as campanhas do Palmeiras e do Flamengo se inverteram nesses dois períodos do campeonato. No primeiro período do campeonato, a fase do Palmeiras era a fase boa e a do Flamengo era a fase ruim. Depois da Copa América, se inverteu. O Palmeiras veio com a fase ruim e o Flamengo com uma fase boa. Só que essas campanhas são equivalentes com um desequilíbrio, que é o confronto direto, certo? Então, vamos lá. Na primeira parte do campeonato, são nove jogos, tá? É, o Palmeiras fez 8 vitórias e 1 empate 25 pontos justo, e o Flamengo fez 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 17 pontos certo? e aí a gente tem a segunda parte do primeiro turno que são uh, 10 jogos, ok? o Palmeiras nesses 10 jogos fez 3 vitórias, 5 empates e 2 derrotas, 14 pontos 3 a menos do que o Flamengo fez na primeira parte do primeiro turno. E o Flamengo fez as mesmas oito vitórias que o Palmeiras fez na primeira parte, o mesmo empate que o Palmeiras teve na primeira parte do campeonato e uma derrota que foi o 3 a 0 para o Bahia. Fez os mesmos 25 pontos que o Palmeiras fez nos primeiros nove jogos. A diferença que a gente tem de três pontos e que está se refletindo na tabela é ela diz respeito ao confronto direto. Embora a gente Sempre bom ressaltar, né? Uh, se o Palmeiras vence um jogo, o Palmeiras não empata com o Flamengo por conta do critério de desempate de vitórias. O Palmeiras empatou muito, né? Nessa segunda parte do primeiro turno aí. E aí eu também peguei uma comparação com o primeiro turno do ano passado. né? Porque a Campo Flamengo foi a melhor campanha da história, a melhor campanha de primeiro turno na história do Flamengo. Com 42 pontos. E a campanha do Palmeiras com 39 também foi a melhor campanha de primeiro turno na sua história, com 39 pontos. É, só para fazer um parêntese, tá? Nos últimos dois títulos do Palmeiras, 2016, o Palmeiras tinha 36 pontos. Em 2018, o Palmeiras tinha 33 pontos ao término do primeiro turno, tá? É, se a gente for comparar com as campanhas do ano passado, o líder do campeonato no primeiro turno era o São Paulo e tinha 41 pontos, um ponto a menos do que o Flamengo. O vice-líder do campeonato era o Internacional e tinha 38 pontos, um ponto a menos do que o Palmeiras tem esse ano. Certo? Então, é, o que a gente pode tentar projetar daqui para frente é que o Flamengo vai oscilar ainda, o Palmeiras ele está muito forte na briga pelo título. Certo? Porque ano passado o São Paulo oscilou, o Internacional oscilou, a gente cresceu de 33 pontos, a gente subiu e arrancou para o título, fez 80, igualou a nossa melhor campanha, certo? Ah, então, daqui para o segundo turno, muita calma com relação à disputa do título, porque o Palmeiras está firme, está forte, tem que se manter centrado, e tudo vai depender do que o Mano Menezes vai conseguir fazer com esse time, né? A partir de agora é que ele tem semanas livres para treinar.
2: É, o, é que também o ano passado a gente teve uma, uma, uma pontuação um pouco para abaixo, só que a gente fez o segundo turno também fora de série, né? A gente não perdendo nenhum jogo. Então, eu, eu acho que assim, eu entendo que a mídia e que as pessoas é, fiquem especulando, alguns já dão um tipo título pra tal time. Só não consigo ver, assim, o Santos, por exemplo, tava em segundo e terminou. Tava disputando o título simbólico com o Flamengo e terminou em terceiro, o palmeiras o dele. Então, o segundo turno é um, poxa, são 19 jogos, é muito jogo. Eu acho que assim, o Palmeiras está vivíssimo, o Santos também tá vivíssimo, o Flamengo também tá muito vivo. E é assim como acho que também pode pintar outra surpresa. O São Paulo pode dar uma guinada, agora depende, o Palmeiras só depende deles. Se o Palmeiras conseguir dar uma guinada o futebol, porque assim, o, o Palmeiras de fato tá abaixo um pouco de desempenho. Um pouco não, tá abaixo de desempenho do Flamengo, de Santos também por ter um treinador que chegou faz três jogos. Então, se o um mano com o tempo conseguir fazer o, o desempenho do Palmeiras subir para que nos jogos grandes que ele vai ter no segundo turno ele consiga encarar é, forma de igual para igual de fato, duelo de forças de fato. Acho que o Palmeiras é, é muito, é um dos são muito candidatos ao título. Palmeiras está muito vivo. A gente não pode, não pode se enganar disso e vai depender muito do do que o próprio Palmeiras vai fazer. Quem sabe se o Palmeiras conseguir ter uma campanha parecida com a que foi no no passado. Acho acho é, que não tem como negar que é muito... Isso é uma das possibilidades, claro. Se a gente for pensar, o time hoje que tem maior invencibilidade do campeonato não está nem no dia 6, que é o Bahia, que está em sétimo. O Bahia tem nove jogos de vencibilidade E assim, e tá em sétimo, então o campeonato é jogado, 19 jogos ainda e concordo demais com o João que a gente está mais do que vivo
3: é, é isso, e só para reforçar a questão do terceiro colocado que você falou, né, do Santos que também está muito vivo na disputa o Santos, ele está com 37 pontos hoje, no ano passado o terceiro colocado também tinha 37 pontos e era o Flamengo o Flamengo que terminou como vice-campeão né, e igualou as melhores campanhas de vice né, dos pontos corridos com 20 clubes, que é 72 pontos então é só para reforçar mesmo, que a gente tem que ficar calmo, continuar apoiando o time do Palmeiras, criticando aquilo que tem que criticar, e que, de novo é repetitiva a frase, mas é isso, vai depender somente do que o Palmeiras vai conseguir fazer dentro do campeonato nesses 19 jogos e a jornada é longa mesmo mas tem que manter a postura de acreditar e de apoiar o time e, e fazer o seu trabalho, cumprir o seu, Certo? jogar o seu jogo e
0: conseguir as suas vitórias. Bom, agora para encerrar, eu queria que vocês falassem um pouquinho só sobre a partida contra o Fortaleza. Fortaleza que a gente ganhou de 4 a 0 no primeiro turno. Eu
2: acho que vai ser um jogo complicado, fora de casa. Fortaleza veio de um empate contra o Bahia, que inclusive saiu na frente. É, imagino que posso ter algumas mudanças no, no, no time do Palmeiras, o Mano aí vai ter uma semana para treinar, talvez seja a primeira prova de fato do que o Mano é, quer e do que o Mano pode fazer com esse time, talvez a entrada do Caslima ali como segundo volante, mas acho que a base ele deve manter, e é isso, acho que a, é, a, podemos, podemos pensar agora em, em, em falar um pouco sobre o Palmeiras do Mano de fato, porque, além das orientações, ele vai ter agora uma semana de fato para treinar o time. Esperamos que o time tenha evoluído no é, jogo do Cruzeiro, principalmente o repertório ofensivo, triangulações, aquelas coisas. Claro que não vai estar tá mil maravilhas, mas esperamos uma, ao menos, pequena evolução com essa semana de treino. Se não houver também, é comum em novos trabalhos, não é uma semana que vai fazer o time sair da água para o vinho. E é isso. É, eu acho que pode pintar o Lucas Lima como, como segundo volante. Não no, eu não acredito que ele vai tirar o Bruno Henrique nem o Felipe Melo de primeira. Então, acredito que talvez no decorrer do jogo o Lucas Lima seja uma opção. O resto, eu imagino o mesmo time que tentou o Cruzeiro. Com exceção, claro, do Dudu, que não vai poder jogar com o Fortaleza por ter tomado terceiro amarelo. E talvez... É, Aí eu acho que é a grande incógnita do time, né? Não sei se ele pode colocar o Zé Rafael é, na direita, o Zé Rafael na esquerda, o Willian na direita, deixando o Scarpa no meio, ou levar o, Zé, o Scarpa pra direita e talvez colocar o Rafael Veiga, ou o próprio Lucas Lima, quem sabe, centralizado. Acho que é essa é a grande incógnita, a grande e a única incógnita do time pro, pro jogo de domingo.
3: Essa semana vai ser importante por isso, né? Uh, até para o mano observar melhor o elenco e tentar definir quem vai ser o substituto do Dudu, porque a princípio uh, ele poderia. Acho que uma solução mais fácil seria colocar o Zé Rafael do lado esquerdo e jogar o William para fazer a posição do Dudu, a função do Dudu.
2: Isso, Mas, também penso isso.
3: Sim, é, e, e a princípio é o que eu faria também. Mas o William ele tem feito uma coisa bem legal nesses jogos com o Dudu jogando do lado direito que é o William jogar praticamente como um segundo atacante, né? Então, quando ele sai do lado esquerdo para aproximar do Luiz Adriano, né? Então, ele é um cara que tem filtrado muito na área, o William. Uh, e aí, eu não sei se o Mano vai querer perder essa característica para poder jogar o William do outro lado do campo e o Zé Rafael do lado esquerdo. É, ah, o Zé Rafael pode fazer o lado direito, mas com o Mano ele tem entrado sempre do lado esquerdo, né? Aquela coisa que o Felipão falou no começo do ano, o substituto do Dudu, né? Ah, então, a semana também vai ser importante para tentar entender, ver como o Mano enxerga o elenco, né? Ah, bom, não é brincadeira, mas Carlos Eduardo tá no elenco também, né? Vai saber o que, que o Mano vai enxergar ao longo da semana, o que, que ele vai entender do jogo.
2: É, então, talvez assim também ele pode tentar dar uma moral por causa do Eduardo, mas como ele também está tentando para o Clube A gente não sabe se ele pode ter um gosto pessoal pelo pelo Carlos Eduardo, né? Então acho que, por isso que eu falei, realmente é só... São muitas opções, Por causa são muitas opções. Eu acho que essa é uma grande incógnita. São é, é, Assim, uma coisa é fato, a gente tem ali para suprir A gente tem... Montamos um elenco para que tivesse condições de suprir a ausência de um Dudu, por exemplo. Eu, eu acho que ele deve... Deve manter ali o Scarpe e o William E só deve colocar o Zé Rafael e jogar o William na direita Mas é, eu concordo Com você que são muitas opções Sabe? Até o caso do Eduardo pode ficar.
3: E, essa, e essa pra mim é a parte Mais atrativa de ser treinador Do Palmeiras, né? Poxa vida Olha a quantidade de jogador que você tem Você pode montar dois times Quando você tem uma peça faltando no primeiro time Você pega um cara do segundo E você muda a característica Do time introduzindo uma peça, né? É, deve ser. A pressão é grande e é difícil, mas deve ser gostoso demais você ter esse monte de opção para trabalhar, né? Ah, só para finalizar, então, a única coisa que eu gostaria de ressaltar do jogo do final de semana é isso, é que vai ficar a expectativa para ver como o mano Menezes vai trabalhar ao longo da semana, certo? A princípio o time do Palmeiras tem muita posse, mas ainda tem persistido algumas dificuldades que a gente teve ao longo do ano. Então, a dificuldade de acertar o gol. Né, tá refletido nos números, o sem tem dificuldade em acertar o gol, parece simples, mas não é, a dificuldade de criar uma chance mais agressiva, de ser um pouquinho mais agudo, né, atacar a linha de defesa do adversário na hora que precisa, né, então vamos ver o que que o Mano consegue fazer ao longo dessa semana, acho que essa é a principal expectativa para a partida
0: contra o Fortaleza Bom amigos, por hoje é só Analisamos acho que muito bem a partida Queria agradecer a todos os que participaram O Assis não vai conseguir se despedir Nem opinar aí no fim Porque deu um problema no microfone dele Mas ele mandou um grande beijo a todos os ouvintes Então é muito obrigado a você Júnior Muito obrigado a quem
2: escutou o podcast até o final Muito obrigado a quem Está dando essa, essa moral Para a gente A gente está tentando sempre manter a frequência de podcast para vocês, fazendo o melhor trabalho possível. Isso é muito legal ver que vocês estão engajados junto com a gente, projeto do Palmeiras. Tá bom? Um grande abraço a todos,
0: obrigado por me escutarem, e é nós Muito obrigado também ao João Marcos.
3: É isso aí, valeu galera, um grande abraço, muito obrigado por ter escutado a gente, é um segundo turno inteiro ainda a gente brigar e buscar esse tipo, um avante palestra. Isso aí, um
0: grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.